0: Tuhansista naisista koostuneen eliittisotilasjoukon kenraali kävi Dahomen valtakunnassa Afrikassa sotaa lähes ylivoimaista vihollista vastaan. Vankileiriltä selviytynyt toisen maailmansodan hävittäjä-lentäjä ja kilpa-autoilija oli ensimmäinen transnainen, jolle suoritettiin Britanniassa sukupuolenkorjauskirurgiaan. Samurai, mestariampuja ja ällistyttävä miekkanainen johti sotilaansa mahdottomiin kamppailuihin ja selviytyi niistä. Mä olen Marja Pettersson ja tänään me puhutaan historian soturinaisista. Mun kanssa studiossa on kiinnostava tyyppi. Hän on paljasjalkainen espoolainen, uskontotieteilijä ja tietokirjailija, joka tekee parhaillaan väitöskirjaansa suomen ruotsinkielisistä tietäjistä. Hän harrastaa nörtähtämistä ja suhtautuu intohimoisesti mereen sekä japanilaiseen hevimusiikkiin. Hän rakastaa paikallishistoriaa ja erityisesti historian synkkien tarinoiden tonkimista. Kuulostaako tutulta Karoliina Kouvola?
1: Kyllä, kuulostaa. Allekirjoitan tämän kaiken.
0: Tervetuloa. Kiitos. Karaina on ilmestynyt kaksi teosta sotureista ja tämä uudempi Sodan kuningattaret siinä keskiössä ovat naissoturit mikä sodassa ja sotureissa ja sotilaissa kiehtoo
1: Joo, eli oikeastaan minua nimenomaan kiinnostaa nämä niin kuin historialliset soturit ja erilaiset soturiryhmät. Ja minä tosiaan tykkään myöskin pelata, pelata videopelejä tosi kovasti. Ja siellähän nämä samat hahmot, Assasiinit, Berserkit, Amazonit, äh, kelttiläiset naissoturit, moriganit ja muut, niin on hyvin vahvasti läsnä. Ja minä halusin tavallaan niin kuin lähteä selvittämään, että mikä se historiallinen tausta on näissä hahmoissa, mikä se historiallinen konteksti on, miten me voidaan tietää näistä hahmoista. Ja mä julkaisin 2017 tämän ensimmäiset Soturit-kirjan. Ja mä muistan, siinä oli jo niin julkaisutilanteessa ihan ensimmäinen yleisökysymys oli sitten se, että entäs ne naiset? Ja se oli minusta aivan loistava kysymys. Ja siinä sitten tilanteessa osasin takelella jotakin amatsoneista ja muista. Mutta se jäi niin vaivaamaan se kysymys, että entäs ne tosiaan ne historian soturinaiset? Minkälaisia hahmoja on ollut? Onko muita kuin Amazonit ja Jeanne d'Arc, joista voisi kertoa? Ja mä sitten lähdin tarkastelemaan lähemmin sitä, että minkälaisia ryhmiä siellä oli ja, ja totta, että saisiko heistä kirjan. Ja huomasin, että heistä saa vähintäänkin yhden kirjan. <laughs> Eli tosiaan niin kun, hyvin mielenkiintoisia hahmoja ryhmiä ja tavallaan ja tavallaan tavalla, niin se tie vei eteenpäin.
0: Hienoa. Ensimmäisenä me lähdetään kuulemaan tarina Afrikan mantereelta. Me kuullaan soturista nimeltä Se Dong Hong Be.
2: Dahomen kuningaskunta sijaitsi 1600–1800-luvuilla nykyisen Beninin alueella Länsi-Afrikassa. Historia on säilynyt vain vähän, mutta tiedetään kuitenkin, että Dahomen naiset työskentelivät laajalti elämän ja yhteiskunnan eri osa-alueilla, muun muassa sotilaina. Suullisen perimätiedon mukaan 1600-luvun loppupuolella elänyt kuningas – Hohekpacha valloitti runsaasti uusia maa-alueita. Sitä varten hän tarvitsi paljon sotilaita ja jokaisen suvun tai perheen olikin lähetettävä armeijaan mies. Jollei perhekunnalla ollut lähettää sopivaa miestä tai jos mies jänisti kutsunnoista, armeijaan lähetettiin nainen. 1700-luvulla perustettiin naisista koostunut kuninkaan henkivartiokaarti, josta myöhemmin kehittyi tuhansien naisten sotajoukko. 1700-luvulla Dahomen valtakunta laajentui aggressiivisesti ja sotavoimiin tarvittiin jälleen myös naiset. Naiset muodostivat noin kolmanneksen armeijasta ja heidän komentajansa oli Se Dong Komentaja kunnostautui viikaten naisena, jonka aseen 45-senttinen terä saattoi halkaista ihmisen kahtia. Palvelukseen otettiin jopa kahdeksanvuotiaita lapsisotilaita. Sotilaat asuivat kuninkaan palatseissa ja heidän käyttöönsä varattiin valtavasti alkoholia, tupakkaa ja orjia, jopa 50 orjaa per sotilas. Virallisesti sotilaat olivat kuninkaan vaimoja, eikä heihin näin ollen saanut yksikään mies koskea. Sotilaiden ilmeisesti edellytettiin olevan neitsyitä. Heihin kajoaminen oli kielletty kuoleman rangaistuksen uhalla. Se Dong johti joukkonsa niin orjien ryöstöretkille kuin taisteluun ranskalaisia valloittajia vastaan. Dahome kävi Ranskaa vastaan kaksi sotaan ja hävisi molemmat. Dahomen valtakunta lakkasi olemasta vuonna 1894, kun määrältään ja tuli voimaltaan ylivoimaiset ranskalaiset voittivat. Viimeisissä taisteluissa kuoli satoja naissotilaita, ehkä myös se Donghongbe. Eurooppalaiset olivat haltioissaan läpi erotisoiduista ja eksotisoiduista naissotilaista. Heitä haluttiin epätoivoisesti nähdä myös kotona ja vuonna 1891 Eurooppaa alkoikin kiertää brittiläisen John Woodin luotsaama ryhmä, jonka väitettiin koostuvan Dahomen soturittarista. Todennäköisesti muskettien ja miekkojen kanssa yleisön edessä marssineet ja tanssineet naiset olivat kotoisin suunnilleen Dahomesta päin, mutta heidän sotilaskoulutuksestaan ei ole mitään todisteita. Seh Dong Hong-Beh ja Dahomen naissoturit toimivat esikuvana Black Panther-sarjakuvan ja elokuvan Wakandan kuningaskuntaa suojeleville Dora Milatse-sotureille.
1: Karolina Kouvola, miltä kuulosti tämä tarina Länsi-Afrikasta? Äh, se kuulosti, kuulosti tota, hyvä, hyvin samalta, mitä niin kuin, äh, itse löysin näistä niin kuin, tutkimuksista, että tavallaan se niin kuin, totuus näissä niin kuin, lainausmerkeissä siellä kaiken sen niin kuin, länsimaisen katsannon ja, ja kaiken sen niin kuin, propagandan läpi, niin sitä oli jotenkin todella vaikea havainnoida, todella vaikea nähdä. Että oli vaikea niin kuin, hahmottaa, että mikä on niin kuin, totta ja mikä sitten kuuluu niin kuin, sen ympärille rakennettuun kulttiin, näiden naiskaartin ympärillä rakennettuun kulttiin, joka oli siellä niinkuin Dahomessa kuninkaan ympärillä, ja joka sitten oli niin kuin suodattuun tähän länsimaisten mieshavainnoitsijoiden mies näkökulmaan, ja vielä siitä sitten niin kuin tutkimuksen kautta, että miten me voidaan niin kuin tavallaan sanoa, että mitä siellä ihan niin kuin aktuaalisesti on tapahtunut. Kyllä, ja tämä sama ongelmahan vaivaa tosi isoa osa mm. Afrikan
0: historian tutkimuksesta, mm. mutta erityisesti kun kyseessä on naiset, viholliset, jotka todellakin sotii ja tappaa näitä historioitsijan oman kansan jäseniä, mm. niin kuinka luotettavaa, kuinka luotettavaa tietoa meillä on
1: tästä Dahomesta? Se on hirveän hyvä kysymys ja tavallaan mä jotenkin itse haluaisin niin kuin Nähdään, että myös me suhtaudutaan tähän niin lähdeaineiston tieteen muistaen kaikki tämä tausta, että kyse on vihollisista tai kyse on tämmöisistä niin mahdollisista kauppakumppanuuksista, joita kuningas yrittää niin vahvistaa lisää tämmöisillä näytöksillä esimerkiksi, mitä hän on sitten esitellyt niin länsimaisille tarkkailijoille, että miten nämä hänen naiskaartilaisensa taistelee ja miten he toimivat ja, ja miten tavallaan niin se vahvistaa sen kuninkaan positiota ja statusta niin tavallaan niin mitä, mitä nämä naiset niin kun itse on ajatellut, mitä he on kokenut, niin se on, se on musta, niin kun, semmoista mielenkiintoista ja se on niin kysymysmerkkinä. No, onko tällainen erotisointi ja eksotisointi tyypillistä, kun puhutaan historiallisista naissotureista? Voi kyllä, <laughs> on, on ihan ehdottomasti, että just tämä Dahomen niin naiskaarti on aivan, niin kun, mä en halua sanoa, loistava esimerkki. Mutta, tutta, mutta se on hyvin havainnollistava esimerkki siitä, että miten tämmöinen eksotisointi ja toiseuttaminen toimii näissä naissotureissa. Eli tosiaan näitä Dahomin naisia sanottiin niin aidoiksi amatsoneiksi. Eli nämä tosiaan britit olivat ihan innoissaan, että nyt he ovat löytäneet ne aidot amatsonit. Että kreikkalaiset amatsonit ei ollut mitään näiden rinnalla, näiden naisten rinnalla. Ja tutta, heitä ehkä niin kuin, tarkasteltiinkin tämmöisen vähän niin kuin, niin reliikkeinä ehkä siinä mielessä, että minkälaisia nämä antiikin kreikan amazonit on ehkä ollut.
0: No amazoneista puheen ollen tuhat vuotta sitten hän tiedettiin varmaksi, että Suomi on verenhimoisten amazonien asuttama naisten valtakunta, terra mm. feminarum. Tuhatluvulla Hampurin ja Bremenin piispat kilpailee siitä, että kuka ehtii ekana käännyttää nämä Pohjan pakanat kristinuskoon. Ja Hampurin piispa päättää lähettää tämmöisen jampan nimeltä Adam Bremeniläinen vähän katselemaan, että millaista siellä pohjoisessa on ja mitä tyyppejä siellä olisi vastassa. Ja nythän on niin, että Adam on historioitsija ja kronikoitsija, mutta hän ei ole mikään suuri seikkailija. Mutta hän kuitenkin reippaasti lähtee matkaan ja pääsee ihan kunnialla tuonne Tanskaan asti. Siellä hän kirjaa kuuliaisesti muistiin jyllannin, Siainnin ja Shellannin merirosvot eli vikingit. Nämä vikingit on Adamilla kuitenkin vähän liian hurjia. Nehän tappaa omiaankin ja kaikkea ja kauemmas pohjoiseen jatkaminen tuntuu niin Adamista tosi huonolta ideaalta. Se on päivä päivältä niin kuin pelottavampaa. Ja, ja jos jopa Tanskassa on tällaista, niin millaista on siellä ihan oikeasti pohjoisessa barbaarien mailla ja Adam alkaa harkita niin sanotusti jänistämistä. Ja hän pohtii, että, okei, että jos hän haastattelee näitä pohjoisessa käyneitä ihmisiä ja siellä asuneita niin kuin tosi huolella, niin ei varmaan ihan oikeasti sitten kuitenkaan tarvitse lähteä sinne ja, ja riskeerata henkeään, kun siellä on kuitenkin jotain kannibaaleja ja seksihulluja villi-ihmisiä. Niin, niin tota, hän päättää sitten ryhtyä tekemään tutkimusta tämmöisellä haastattelumetodilla. Alkaa jututtaa ihmisiä, jotka on... On käyneet tai on ainakin ehkä käyneet pohjoisessa ja jotkut heistä puhuu totta, osa puhuu ihan läpi ja päähänsä, osa huijaa, koska se on hauskaa ja tota, Adam myös keksi asioita päästään, koska ei se niin kuin Hampurin piispa todellakaan jo raahata pyhää takapuoltaan tänne pohjoiseen ja tarkistaa, että miten nämä hommat oikeasti meni. No sitten Adamin skandinaaviskan taito ei ole fantastinen, joten, joten hän myös ymmärtää väärin. Ja yhdessä haastattelussa hänelle sitten kerrotaan, että et kaukana Pohjanmeren itärannalla sijaitsee Kveenland. Kveenien eli, eli kainulaisten maa. Kainulaisiksi kutsuttiin siis Pohjanmaan rannikkoseutujen asukkaita. Ja tota, Adam luulee kuitenkin, että kysymyksessä on Kveenland eli, eli naisten maa. Ja, ja okei. Ajattelee Adam. Siellä on siis tämmöinen naisten asuttama maa, jossa ö, elää varmaan tuota tämmöinen hurja pohjoinen Amazoniheimo. Jep. Ja ne sitten vetää kaikki dunkkuun ja muuten ne tulee raskauks pelkästä vedestä. Adam menee kotiin ja kertoo piispalleet siellä, missä nykyään sijaitsee Suomi. Niin tota, siellä on jo tämmöisiä tota, tosi, tosi murhanhimoisia naissotureita maa täynnä. Ei kannata kenenkään, ei kannata siis lähteä tarkistamaan tätä asiaa, koska käy huonosti. Siis huh, huh, todellakin mitä porukkaa ne suomalaiset Amazonit. Ja Adam kirjaa tähän tekeillä olevaan teokseensa Gesta Hammar Burgensis Ecclesiae Pontificum, että nykyisen Suomen kohdalla sijaitsee Terra Feminarum. Naisten maa. Ja sinne ei kannata mennä. Siellä saa turpaan. Hampurin piispa ei lähetä Suomeen ristiretkeä. Loppu. <tos> Suomalaiset Amazonit. Kuinka paljon tämmöiset legendat on heijastanut oikeasti eläneitä naisia? Karolina Kouvola.
1: Se on hirveän hyvä kysymys ja, ja tosi vaikea kysymys vastata. Että tosiaan tämä, missä Aidan Premenläinen paikan sinä Amazonit tänne Suomen Kainuuseen tai Kvällandiin, niin, niin se on niin yksi tarina. Mutta se on hyvä esimerkki siitä, että Amazonin etsiminen eri puolilta Eurooppaa, niin siitä nimenomaan, että miten niinku tärkeänä sitä myös jotenkin koetaan, että, että nämä tarinat on tosia. Ja, ja se on niinku, se toden ja niinku myytistön niinku välinen dikotomia, tämä keskustelu, niin se on hirveän mielenkiintoinen kohta. Ja ihan samalla tavalla meillä on. Niinku Tanskan maalla myöskin asustelu 1200-luvulla tämmöinen saksokrammaatikus, joka sitten omaan gestaansa, gesta danorumiin kirjoitti siitä, että miten Tanskassa ennen vanhaan on ollut tämmöisiä niin kuin naissotureita, tämmöisiä kilpineitoja ja, ja muita tämmöisiä naisia, jotka niin kuin on, on tarttunut aseisiin ja heidän kätensä ei ole hyväillyt, vaan on nimenomaan ollut niin kuin aseita varten ja, ja heidän huuliansa ei ole voitu suudella ja he on kaikki, niin kuin, jotka yrittävät lähestyä heitä jotenkin niin kuin, pehmeästi niihin on kääntänyt pois luotansa ja hyvin tämmösiä, niin aggressiivisia naisia, niin tavallaan hyvin samalla tavalla että siinäkin niin ajatus on ollut se, että niitä on jossain muualla, niitä on ollut joskus ennen, mutta ne ei ole missään nimessä meidän kotikonnuilla. Et ihan samalla tavalla kuin antekin kreikkalaiset kirjoitti Amazoneista, niin ei ne siellä niin Atenassa tai Spartassa ollut missään nimessä, vaan ne oli nimenomaan siellä muualla ja ne oli niitä toisia ja tavallaan niitä Niihin myytteihin heijastettiin todella paljon sitä, että, että mitä niin nämä meidän naiset, ei nimenomaan missä nimessä ole, niin sitä niin tavallaan heijastettiin niihin muihin, että mitä ne sitten voi olla, tämmöisiä verenhimoisia tai, tai niin käyttää miehiä vaan seksileluina tai suurin piirtein niin lastensa siittämiseen ja saman tien hylkää. Että tavallaan niin sekin on mielenkiintoinen näkökulma, että mikä se niin suhde siihen, että miten, minkälainen suhde heillä on miehiin, niin sekin on niin ihan oma, oma mielenkiintoinen kysymyksensä.
0: Kuitenkin tuntuu, että ja naissotilaista kerrottaessa niin heidän seksuaalisuutensa todellakin korostuu. Että joko se on, että he on tällaisia neitsyitä, joihin miehen käsi ei kajoa, tämmöisiä niin pyhimyspuolipyhimyksiä tai tämmöisiä Jeanne d'Arc-tyyppisiä tai se Dong hong ba, joka oli kans satuksestaan. Johtuen, niin häneen ei saanut kajota ja oli jopa tällainen ajatus, että, että kun nämä Daumen naissoturit kulkee kadulla, niin heidän edellään kulkee pikkutyttö, joka soittaa kelloa ja kellon kilinästä sitten kuka tahansa mies siellä on sivukujalla tai, tai tulossa, niin tietää, että sieltä on tulossa naissoturi ja, ja tietää luoda katseensa pois. Niin yhtäältä tämä Tämmöinen neitsykäinen ja sitten toisaalta tämä, tai siis on tämä Madonna ja sitten on tämä Huora, eli, eli tota, sitten on Amazonit, jotka ryöstää miehiä siitos orikseen ja sitten tappaa tai hylkää tai muuta. Johtuuko tämä seksuaalisuuden korostaminen siitä, että näitä myyttejä ja näitä historioita on kirjoittaneet miehet vai johtuuko se jostain muusta?
1: Hirveän hyvä kysymys ja mä luulen, että se varmaan niin kuin, liittyy sitten siihen ryhmään ja millä aikakaudella sitä ryhmää on tarkasteltu. Että vaikka just nämä Dahomin naissoturit, niin heistähän nimenomaan on kanssa kirjoitettu, että miten tämä selipaatti niin teki heitä niin aggressiiviseksi. Se oli siis länsimainen ajatus, että kun he ei, ei niin kuin, miehen sylissä saa olla, niin he sitten mielellään surmaavat heitä. Että tavallaan niin kuin, mä luulen, että jossain määrin... Niin kuin, se ajatus siitä, että nainen, joka periaatteessa synnyttää ja, ja jonka pitäisi olla hoivaava hahmo ja, ja niin tavallaan mahdollistaa sen, että mies voi sitten puolustaa maataan tai, tai kuningastaan tai ideologiaansa, niin se ei ole ehkä sitten niin sopinut siihen ajatteluun, että jotenkin se on täytynyt niin kuin mystifioida se että et miten se niinku, naisen seksuaalisuus näkyy siinä niinku, ryhmän toiminnassa. Ja nytkin me puhutaan ryhmistä, että me ei tavallaan niinku, myöskään tavoiteta niinku, sitä niinku, yksittäisiä henkilöitä sieltä. Tämä on kiinnostavaa, kun mainitsit, että
0: Dahomen naissotureit ajateltiin olevan aggressiivisia mm. sen takia, että hei he saa miestä. Mm. Tämä ei ole täysin edelleenkään kuollut ajatus, mm. että, 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 että näin olisi. Mutta ylipäätään tuntuu siltä, että, että naisten halua ryhtyä sotureiksi selitetään aina jollain tämmöisellä, tämmöisellä kummallisella seikalla. Ajatellaan buudikkaa, josta kirjoitat sun sodan kuningattarista kirjassa. Kerro vähän buudikkasta.
1: Joo, eli buudikka oli tosiaan ä, Ikenien tämmöisen heimon, joka oli tuossa nykyisen Britannian alueella niin hallitsija kuningattar. Ja hänen miehensä menehtyy roomalaisvallan aikana. Ja hänen miehensä oli testamentannut sitten Rooman keisarille puolet maistaan. Ja ilmeisesti ajatellut, että jos me nämä puolet annan, niin se riittää, että Rooman keisari haluaisi loppujakin. Mutta tota, Rooman keisari ei sitten kunnioittanut tätä toivetta, vaan lähetti sotilaansa vaatimaan näitä alueita. Ja kun niitä ei hirveän mielellään annettu, niin he sitten raiskasivat Pudikan tyttäret, minkä seurauksena sitten Pudikka lähti kiertämään lähiheimoja ja niin puhumaan heille ja pitämään puheita. Ja saamaan heidät puolellensa ja taistelemaan sitten roomalaisia vastaan. Että oli se, että mä ajattaisin niin roomalaiset mereen takaisin sieltä, mistä he on tullutkin. Ja tavallaan niin nyt Rooman vallan alla kaikki on huonosti, että ei voi kuollakaan ilman, että siitä joutuu maksamaan ja, ja joutuu maksamaan veroja. Ja että tavallaan meidän esivanhemmat ei olisi ikinä suostunut tällaiseen ja hän piti hyvin niin karismaattisen voimakkaan puheen meidän lähteiden perusteella. Ja meidän lähteet puudikasta on tosiaan kaksi roomalaista historiotsijaa, jotka eli, eli eri aikakautena eivätkä myöskään koskaan käyneet itse Britanniassa. Ja se tekee tavallaan tämän puudikan hahmon tarkastelusta hieman haasteellisempaa. Ja arkeologisesti on havaittu, että tällä niin Ikenien alueella on tosiaan tälle niin kuin, 60-luvulle ajalaskualun jälkeen niin on löytynyt tämmöisiä niin polttojälkiä, mitkä saattaa liittyä tämmöiseen isompaan konfliktiin. Sieltä on löytynyt tosi iso niin rahakätkö, mikä myöskin voi liittyä siihen, että on pyritty niin piilottaa sitä omaa Ikenien omaisuutta. Ikeni, myöskin rahaa, mikä, mikä osoittaa sen, että he haluavat aika vauras heimo. Ja tätä niin Budikankin niin sitä soturijoukkoa, minkä hän sai näistä eri heimoista taaksensa, niin sitäkin on ilmeisesti liioiteltu aika paljon Rooman kirjoituksessa, historian kirjoituksessa, koska on jotenkin haluttu perustella, että miten on mahdollista, että, että tämmöinen niin kapinallinen kuningatar pystyi niinkin pitkään siellä niin Rooman varuskuntia polttamaan ja tuhoamaan. Budikkan kertomuksessa mua itseäni syöse, siis todella
0: syvältä, että hän on selvästi ollut loistava diplomaatti. Hän on ollut kyvykäs sotajohtaja, hän on ollut karismaattinen puhuja ja selvästi hän on myös halunnut valtaa. Mutta mitään näistä ei pidetä riittävänä syynä lähteä sotaan. Jos hän olisi mies, niin kaikki näistä... Olisi syyt siihen, että minkä takia hän lähtee sotaan roomalaisiin vastaan. Mutta ei, koska hän on nainen, niin liikkeelle panevan tekijä täytyy olla se, että hänen tyttärensä on raiskattu. Koska mistään muusta syystä kuin tällaisen äidin niin raivolla, niin mikään muu syy ei kerta kaikkiaan voi vaikuttaa siihen, että joku haluaisi lähteä sotaan.
1: Just näin. Ja toi on tavallaan se, mitä mä itse kanssa mietin, kun mä kirjoitin tätä kirjaa, että, että Puhdikka on äiti, joka, joka nimenomaan, tuo oli hirveän hyvä sanoa, toi äidin raivolla. Että tavallaan niin tietyssä mielessä niin tämä naisoturi nähdään taas kerran sen niin kun, äitiyden kautta, eikä niinkään niin itsenäisenä toimijana. Ja se on niin kuin hyvä muistaa myös, minkä takia hänestä on kirjoitettu ruomalaisessa historiankirjoituksessa. Jos, jos meillä ei ole niitä lähteitä, niin me ei tiedettäisi yhtään mitään hänestä. Me ihmeteltäisiin vain näitä niin kuin polttojälkiä siellä, mitäkö hän täällä on tapahtunut, mutta me ei tiedettäisi mitään. Ei me osattaisi yhdistää sitä mihinkään. Ja sen takia itse asiassa osa tutkijoistakin, mikä on niin kuin ihan mielenkiintoinen tutkimushistoriallinen kysymys, on niin kuin arvellut tai esittänyt semmoisia ajatuksen, että olisiko Puudikka oikeastaan ollut vaan tämmöinen niin kuin symboloinut Britanniaa jollain tavalla että hän ei olisi ollutkaan historiallinen henkilö, mikä on yksi mahdollisuus. Se on yksi mahdollisuus, mikä meidän täytyy ottaa huomioon, mutta et välttämättä se ei ole, niin kuin, mä luulen, että siinäkin on niin jotain hitunen, hippunen totta taustalla. Mutta joo, mutta ehdottomasti niin tavallaan, ja siinäkin on, että hän ei ole ollut niin toimija ennen kuin hänen miehensä on kuollut. Et, et siinä vaiheessa, kun he on vielä ollut avioparina ja mahdollisesti niin yhdessä hallinnut sitä aluetta, tai kuningas on hallinnut yksinään, niin, niin hän ei vielä ole ollut niin päässyt niin tavallaan tietyssä mielessä niin vallottamaan lähialueita ja mahdollisesti myöskin sitä oman heimonsa elintilaa niin kuin kasvattamaan, koska siis Britanniassahan on myöskin ollut muita heimoja, jotka on niin kuin, taistellut siitä elintilasta ja, ja niin kuin, pyrkinyt, pyrkinyt kasvattamaan maa-alueita ja vaikutusvaltaansa, että ei tämä niin kuin, ole ollut mikään puudikka versus roomalaiset ja yeah, that's it, vaan että kyllä se on nimenomaan ollut niin kuin, myöskin siitä niin kuin, omasta paikallisesta vallanhalusta niin ja, ja tavallaan siitä niin kuin keskustelusta, että mitä me tehdään, kun meillä on tämmöisiä niin kuin, osa teki yhteistyötä roomalaisten kanssa, osa kapinoi ja tavallaan tämä niin kuin, liittyy siihen keskusteluun myöskin.
0: No, seuraava tarina, joka me kuullaan on täysin eri ajanjaksolta. Mennään 1900-luvulle. Kyseessä ei ole sotajohtaja, vaan sotilas, mutta joka kuitenkin onnistui herättämään erittäin paljon huomiota. Kuunnellaan Roberta Cowellin tarina.
2: Roberta Cowell syntyi Lontoossa kenraalimajurin lapseksi ja kastettiin Robertiksi. 16-vuotiaana hän keskeytti koulun päästäkseen insinöörin oppipojaksi lentokoneita valmistaneille tehtaalle – myös oppipojan pesti ei kesken, koska Cowell löysi vielä suuremman intohimon. Hän halusi lentää. Armeijassa kävi kuitenkin ilmi, että hän kärsi vakavasta lentopahoinvoinnista. Vaiva oli niin paha, että hänen oli jätettävä kesken vielä kolmannetkin opinnot, eli lentäjäkoulutus. Cowell rakasti kilpa-autoilua. Kilpa-autoilun ohella hän siedätti itseään lentopahoinvoinnille, otti yksityisiä lentotunteja ja sai kun saikin lentolupakirjan. Vuonna 1940 vasta valmistunut 22-vuotias Cowell määrättiin armeijaan. Hänestä tuli hävittäjä lentäjä, se oli vaarallista puuhaa. Lokakuussa vuonna 1944 tiedustelulennolla ollut Kauel ammuttiin alas, otettiin vangiksi ja vietiin Saksaan sotavankileirille. Leiri-aika oli Kauelille vaikeaa monestakin syystä. Hän oli jo aiemmin pohtinut sukupuoltaan, mutta leiri-oloissa kävi lopullisesti selväksi, että hän ei ollut mies. Leirillä toimi teatteri, jonka näytelmään Cowellia pyydettiin esittämään naisen osaa. Hän kieltäytyi, koska pelkäsi, että häntä luultaisiin homoseksuaaliksi. Puna-armeija vapautti leirin huhtikuussa 1945 ja Cowell pääsi kotiin. Sodan jälkeen Cowell perusti oman kilpa-autotallin ja kilpaili ympäri Eurooppaa. Väärän sukupuolen roolissa eläminen ahdisti häntä yhä enemmän ja hän päätti jättää perheensä. Sodan traumat vaivasivat häntä öisin ja päivisin. Hän hakeutui psykiatrille, mutta ei saanut toivomaansa apua. Cowell sai käsinsä tohtori Michael Dillonin artikkelin, jossa tämä kirjoitti, että ihmisten tulisi saada itse määrätä sukupuolestaan ja siitä, millaisessa kehossa haluaisivat elää. Cowell alkoi ottaa suuria määriä estrogeenia ja uskaltautui ottamaan yhteyttä Dyloniin. Kaksikosta tuli läheisiä ja monien arvioiden mukaan Dylon rakastui Cowelliin. Cowell hankki avulialta gynekologilta todistuksen, jonka mukaan hän oli intersukupuolinen. Sen avulla hänen onnistui vaihtaa henkilöllisyystodistuksensa sukupuolimerkintä miehestä naiseksi. Yrittäjänä työskennelleen Kauelin vastoinkäymiset kuitenkin jatkuivat. Hänen molemmat tulonlähteensä, kilpa-autojen moottoreita rakentava yritys ja vaatevalmistamo menivät konkurssiin. Hän velkaantui pahasti. Sukupuolimerkinnän vaihtamisen jälkeen Cowell ei myöskään saanut enää kilpailla Grand Prix-luokassa, sillä se oli naisilta suljettu. Hän sai tuloja antamalla haastatteluja elämästään ja sukupuolen korjauksestaan, kunnes vetäytyi julkisuudesta. Roberta Cowell kuoli 93-vuotiaana vuonna 2011. Hautajaisiin osallistui kuusi ihmistä. Kuolema tuli julkisuuteen kaksi vuotta myöhemmin. Karoina Kouvola, miltä kuulosti?
0: Roberta Kauelin tarina?
1: Todella mielenkiintoiselta. Mä en ollut, tuntua, että mä en ollut valitettavasti kuullut hänestä aikaisemmin. Ja tämä oli todella mielenkiintoinen tarina ja jotenkin todella sydäntä särkevä täytyy myöskin sanoa. Ja, tota, tämä herätti hyvin paljon, niin kuin, hyvin paljon ajatuksia liittyen siihen niin kuin, just tähän teemaan siitä niin kuin, oletetusta sukupuolesta, koetusta sukupuolesta. Yksi kiinnostava osa
0: Kauelin tarinaa on se, että hän oli ensimmäinen transnainen, jolle... Britanniassa suoritettiin sukuelinkirurgiaa ja tämä tietysti kiinnosti lehdistöä ympäri maailman. Cowell siis eli jonkin aikaa haastatteluja kirjatuloilla. Hänet suljettiin tästä Grand Prix-ruokasta, mutta hän jatkoi kuitenkin muissa luokissa ajamista ja voittamista, mutta, mutta ne eivät tuoneet riittävästi rahaa. Sitten hän vetäytyi julkisuudesta. Kun näitä haastatteluja tuli ulos, niin, niin lehdistö oli ymmällään. Nimittäin sukupuolen korjaus oli julkisuudessa yhdistetty niin kuin ristiin pukeutumiseen ja homomiehiin, mutta Cowell olikin tällainen per- perheellinen, macho, taistelulentäjä kilpa-autoilija. Ja hän ei ollenkaan sopinut stereotypia, jos tämmöisestä siis harvinaisista silloin sukupuolen korjaajista oli, oli julkisuudessa luotu. Ja jos nyt mietitään nykypäivää, niin ä, monessa maassa tietysti on se tilanne, että, että armeijassa transihmiset ikään kuin ei ole olemassa, heistä vaijataan. Tai sitten taas Yhdysvalloissa on parhaillaan käynnissä suuret oikeuskiistat liittyen presidentti Trumpin päätökseen kieltää transsukupuolisten rekrytointiarmeijaan. Kun edeltäjä Obama päätti 2016 sallia transsukupuolisten tai avoimesti transsukupuolisten palvella Yhdysvaltain asevoimissa, niin tilanne on siis kääntynyt tosi nopeasti ympäri. Mutta mitä sä ajattelet, mitä tämmöinen transihmisten asepalveluksella politikointi Kertoo, että et kuitenkin niin kyse siitä ikiaikaisesta myytistä, johon myös esimerkiksi naissotilaat ö, jatkuvasti törmää, että niin sanottu ainoa oikea sotilas on siis mies.
1: Kyllä, siis siltä se kuulostaa hyvin voimakkaasti ja myöskin tavallaan niin tuo liittyy tosi voimakkaasti niin kuin historian tulkintaan. Et jos me muistellaan esimerkiksi niin kuin viikinkiään tätä naissoturia, joka löytyi Birkasta jo 1800-luvun lopulla, niin hänethän niin kuin, silloin tämän hauta-aineiston perusteella, johon kuuluu miakka, kuuluu kirveitä, kuuluu teurasettu hevosia, ja hyvin tämmöistä niin kuin, sotaisaa kilpiä ja muita tämmöisiä sotaisia niin kuin esineitä, niin silloin 1800-luvun lopun tyyliin ajateltiin heti, että okei okay, tämä mies, kun siellä on miakka. Ja nyt sitten 2017 julkasti sitten tämän nykyisen tutkimusryhmän, jota vetää Charlotte Hedensjerna Johnson, Tähän hän on ainakin hyvin aktiivissaan siinä mukana, niin, niin tota julkaistiin heidän heijentää tutkimuksensa, että tämä on tosiaan niin DNA mukaan perusteella nainen, tämä kyseinen niin haudattu henkilö. Mutta tota, siihenkin niin liittyy tosi paljon kysymyksiä siitä, että miten me voidaan määritellä henkilön, joka on elänyt 900-luvulla hänen sukupuolensa, miten hän on sen kokenut ja miten tavallaan... Niin Miten se niin näkyy siinä meidän tulkinnassa siitä, mitä me niin halutaan lukea siihen hautaan puolin tai toisin. Että kenellekään ei ollut ongelma, että se on 150 vuotta ollut mies soturi hauta. Mutta nyt kun sitten tiedä, että se olisi niin kromoseminsa perusteella nainen, niin, niin tota ei, on sitten ollut kaksi vuotta siitä keskustelua, että onko se soturi ollenkaan sitten. Ja me 2020 lukua.
0: Joo ja toi siis, miten voi määritellä ihmisen sukupuolen, jos hän ei ole mm. sitä enää kertomassa niin. eikä ole sitä mm. elinaikanaan mihinkään ylös kirjannut, mm. niin sehän no, meillä on valistuneita arvauksia. Kauelin tapauksessa tietenkin hän itse sen kertoi ja haastatteluissa sanoi, niin siinä ei ole mitään tulkintavaikeuksia siinä mielessä. Ja erityisesti, kun eri puolella maailmaa ja eri historian aikoina, niin sukupuolet on mm-hmm. ollut ihan, tai sukupuoli on tarkoittanut eri asiaa kuin mitä se tarkoittaa kyllä. vaikka 2020-luvun Suomessa. Ja samalla tavalla kuin jotkut nykyään ajattelee, että jos ihmisellä on vaikka penis, niin hän on mm-hmm. mies. No, kyllä monet näin edelleen ajattelee, mm-hmm. vaikka se ei paikkansa pidäkään. Niin joskus on... Housut on ollut ihan samalla tavalla mm. miehen markkeri, että jos tällä ihmisellä on housut, niin se on mies ja miehenä häntä kohdellaan näiden housujen takia. Mm. Ja sotiluushan on ollut tällainen yksi ö, vastaava markkeri, että jos ihminen on sotilas, niin hänen täytyy olla mies. Ja aika moni itsensä naiseksi kokenut on kuitenkin tämän niin kuin, virheellisen ajatuksen avulla niin ollut sodassa vaikka kuinka pitkään sotilaana taistelemassa. Ja, ja tota, sitten ö, kollegat on ajatellut, että no, et sillähän on, niin kuin, on sillä aika korkea ääni ja, ja tota, on se pieni pienikokone ja siirropiirteinen, mutta toisaalta se
1: on uniformussa ja sotilaina on vain miehiä, joten niin kuin, miksipä hän ei olisi mies. Kyllä, just näin. Et sitä on itse asiassa arvioitu, että äh, täällä niin kuin Euroopan, me, meidän Euroopan mantereella, niin 1500-1815, niin olisi noin 200 naista osallistunut niin kuin, sotilaina armeijoiden toimintaan. Ja he on sitten niin kuin, pyrkinyt piilottamaan jossain määrin, no tässä on kaksi, kaksi eri ryhmääkin, mistä voisi keskustella, mutta jos tarkastellaan ensin näitä, näitä naisia, jotka on niin kuin, mieheksi pukeut, tai miehen niin kuin, tunnuksiin pukeutuneena osallistunut armeijan toimintaan, niin, niin heitä on tosiaan tää suurin piirtein 200 on laskettu, että heitä olisi ollut. Ja tota, sehän luo omanlaisiaan kommervinkkejä esimerkiksi niin kuin kuukautisten aikaan, jos henkilöllä on, on kuukautiset esimerkiksi riippuen stressaavasta elämäntilanteesta, riippuen ruokavalioista, siihen voi vaikuttaa hyvinkin monet asiat as we know, mutta että esimerkiksi niin on sit pyritty peittelemään sillä että on niin kun, esimerkiksi pyritty pysyttelemään valveilla yöllä, jolloin on voitu käydä sit peseytymässä, kun kaikki mut nukkuu. Tai sitten on ollut eräs, eräs näitä naishenkilöitä, jotka on niin kun, pyrkinyt aina kerran kuukaudessa niin kun, hankkeutumaan on, ongelmiin, jotta hänet niin sitten eristettäisi muista tämmöiseen niin rangaistustupaan. Ja hän siellä sitten voisi niin kun, menstruoida rauhassa. <laughs> niin, tota, ja tavallaan niin kun, on ollut monet. Ja sitten jos me tarkastellaan sitä toista ryhmää. Näitä naisia, jotka kieres miesten mukana Euroopan armeijoissa, niin hirveän pitkään puhuttiin, että he on ollut vain tämmöisiä niin Että he on niin kuin, ollut siellä niin kuin, helpon rahan perässä. It, yeah, that's it, that's tosi tosi helppoa ole Niin, <laughs> nimenomaan. Ja, ja tota, mutta et, et tavallaan niin kuin, se porukka on ollut kuitenkin hyvin niin kuin, moninaista. Et siellä on ollut hyvin paljon sotilaiden vaimoja ja me tiedetään joistakin näistä... Niin kuin, Sotilaina esiintyneistä naisista, että he on tullut raskaaksi ja sitä kautta on paljastunut, että että he onkin naisia, mutta he on sitten mennyt naimisiin tämän lapsensa isänkaan mahdollisesti ja jatkanut sotilaselämää. Että tavallaan se ei ole vielä ollut ollut semmoinen, että peli on pelattu. Ja, ja tota, nämä naiset on osallistunut myöskin ryöstelyihin. He on osallistunut näiden miesten paikkailuihin sitten, kun he on sieltä rintamalta könynnyt johonkin tämmöiseen niin vähän turvallisempaa paikkaa. Ja he myöskin kannustanut. Että niin he on myöskin toiminut niin kuin, niin kuin motivoijina ja semmoisina... Semppijoukkoina. Niin semppijoukkoina nimenomaan. Että niin et, et, et se on ollut niin family business tietyssä mielessä. Että tietyssä mielessä semmoinen niin meidän kuvakin siitä, niin kuin, mitä koulukirjoista helposti Tulee ehkä semmoinen mielikuva, että et, et soidat on ollut tämmöisiä, että niin joku miespuolinen hallitsija päättää, että aha, haluan tuon maapalan tuosta tai haluan puolustaa nyt omaa ideologiani tässä. Ja sitten joukot men- miesjoukot menee sinne ja taistelee keskenänsä ja voimakkaampi puoli voittaa ja kaikki menee kotiin ja solmitaan rauhan sopimus ja that's it. Mutta tavallaan niin se on kuitenkin paljon moninaisempi se kuva, mikä se on sitten todellisuudessa ollut.
0: Kyllä ja tästä erilaisista tehtävistä, niin vähän sitä liippaa myös meidän seuraava tarina. Nimittäin kyseessä on Tomoe Gozen, japanilainen samurai. Ja ää, japanin samurai-luokan naisten kyllä odotettiin taistelevan, mutta ei ihan samalla tavalla kuin Tomoe Neidon tai Tomoe Rouvan
2: Tomoe Gosen syntyi noin vuonna 1157, klassisen Japanin historian viimeisen kauden, heidän kauden loppuhetkinä. Japanin keisarillinen hovi oli kukoistuksensa huipussa ja valta-asetelma muuttui siten, että luokka alkoi nousta. Kuten tapana oli, pieni Tomoe oli veljineen jätetty imettäjän hoiviin. Sama imettäjä joidenkin lähteiden mukaan Tomoen äiti huolehti myös Minamotoklaanin pienokaisesta Josinakasta. Ei siis ollut ihme, että kun lapset varttuivat, Tomoen veljet ryhtyivät palvelemaan Josinakaa tämän uskollisina sotilaina. Erikoisempaa oli, että niin teki myös Tomoe. Miehet viettivät usein pitkiä aikoja työtehtävissä kaukana kotilinnasta, ja mikäli linnaan hyökättiin, oli puolustuksen järjestäminen Linnan valtiattaren tehtävä. Naisten oli siis hallittava puolustussodan strategiaa sekä myös osattava puolustaa itseään lähitaistelussa. Tomoe oli musha, sillä hän osallistui myös hyökkäyksiin ja taisteluihin, joiden tarkoitus ei ollut suojella, vaan valloittaa alueita. Mikään viehko prinsessa Ninja Tomoe ei ollut. Japanilaisen kirjallisuuden klassikkoteoksissa kuvataan, kuinka hän uhoaa ja huutelee törkeyksiä vastapuolelle, puhisee ja karjuu sekä teurastaa vihollissotureita oikealta ja vasemmalta. Tomoen tunnetuin taistelu on niin sanottu Genpei-sota, jossa Josinakan sotilaat Tomoe heidän joukossaan karkottivat Taira-klaanin silloisesta pääkaupungista, joka nykyään tunnetaan kiotona. Minamoto-klaani voitti sodan ja nousi Japanin johtavaksi vallaksi. Tässä vaiheessa josinakan olisi kuulunut luovuttaa vallattu pääkaupunki suun päämiehelle, serkulleen Joritomolle. Hän ei kuitenkaan halunnut tehdä niin, vaan mieli itse klaaninsa johtoon. Joritomo ei katsellut kapinoivaa serkkuaan pitkään, vaan lähetti veljensä tekemään tästä selvää. Viimeinen taistelu käytiin avatsussa. Tomoe johti sataa sotilastaan tuhansien miesten ratsujoukkoa vastaan. Tilanne oli tietysti mahdoton ja vain viisi kolmesta sadasta selvisi. Tomoe heidän joukossaan. Kun kävi selväksi, että taistelu hävittäisiin, Josinaka käski Tomoen paeta. Hänen olisi häpeällistä kuolla nainen rinnallaan, olkoonkin, että tämä oli hänen urhein soturinsa, lapsuuden ystävänsä. Otto sisarensa ja sota päällikkönsä. Tomoe anoi lupaa saada jäädä ja kaatua isäntänsä rinnalla, mutta Yoshinaka ei suostunut, vaan käski häntä ratsastamaan perheensä luo kertomaan isännän kaatumisesta. Tästä eteenpäin lähteet kertovat ristiriitaista tarinaa Tomoen kohtalosta. Yhden mukaan Tomoe hyökkää vihollispäällikön kimppuun, irrottaa tältä pään ja ratsastaa sitten suorittamaan viimeistä tehtävänsä. Toisen version mukaan Tomoe yrittää paeta, mutta jää vangiksi. Vangitsija, josinakan kimppuun lähetetty serkku, ei surmaa Tomoeta, vaan päättelee, että huima soturi synnyttää väkeviä soturipoikia ja ottaa tämän jalka Tomoe saakin pojan, mutta kun sekä poika että tämän isä kuolevat, ryhtyy Tomoe nunnaksi ja elää melko tyytyväisenä 90 vuotiaaksi.
0: Karolina kouvalassa paljon kulutat japanilaista popkulttuuria, miltä kuulosti samurain tarina.
1: No kuulosti tota, hyvin mitä näin silmissäni niin tosi niin ihan tammisenä manga niin esimerkiksi manga ruutuina sarjakuva ruutuina ja se ei tosiaan ole niin sattumaa vaan tosiaan on tommekosonista on hyvin hyvin niin tämmönen, hän elää hyvin hyvin niin voimakkaasti populaarikulttuurissa edelleenkin ja tavallaan niin kuin hän on mielestäni tosi, tosi hyvä esimerkki myös siitä, että miten, niin kuin, miten menneisyydessä on, on ollut tämmöisiä, niin kuin, hyvin voimakkaita ja karismaattisia ja kuuluisia, vahvoja naissotureita, mutta ne on siellä menneisyydessä. Että niin kuin, tota, Japanin lukua kirjoittaessa, niin, niin aika nopeasti sen huomasin, että oikeastaan sit, niin kuin, myöhemmillä aikakausilla, että kun me tullaan niin kuin edokaudelle 1600 luvusta eteenpäin ja 1800-luvulle, niin naiset on, on osallistunut kyllä linnan puolustamiseen, mutta et he ei ole niin kun, ne on yksittäistapauksia, jotka on mahdollisesti ollut linnan ulkopuolella puolustautumassa hyökkäjääko vastaan. Mutta et tämmöisiä nimenomaan, jotka on niin naissutureita, jotka olisi lähtenyt sinne niin kentälle ja ollut siellä niin näin voimallisina hahmoina, niin, niin tota, semmoisia ei enää löydetä sieltä. Tässä, eks tässäkin on tota, uusi
0: tutkimus auttanut meitä? Mä muistan lukeneni tutkimuksen, jonka mukaan vuoden 1580 Senbon Matsubarun taistelua tutkittaessa. Sieltä paikalta kaivettiin siis 150 sotilaan ruumiit ja sitten testattiin, että tai tehtiin DNA-testit. Ja kävi ilmi, että toisin kuin luultiin, niin tähän hyökkäyssotaan oli tosiaan osallistunut naisia. Näistä 150 ruumiista 35 mm.
1: kuului mm.
0: naisille. Ja, tota, ja melkein tähän asti me oltiin oltu siinä käsityksessä, että et tosiaan samurailuokan naiset mm. ainoastaan puolustaa linnoja. Ja, mm. ja sitten ihan satunnaiset tomoet, öö, rouvatomoet mm.
1: käy siellä sitten niinku mutta ehkä asia ei olekaan näin. Asia ei, ei ainakaan, niinku, niinku mitä me tosiaan tämän esimerkin kautta havaitaan, niin ei välttämättä ole ihan niin suoraviivasia. Että oikeastaan tosiaan vasta siinä vaiheessa ilmeisesti kun, kun kumfutsalaisuus sai jalansia enemmän ja tämmöinen niin samurailuokan, että tosiaan me ei puhuta suinkaan niin kuin kaikista japanin naisista tässä, vaan nimenomaan samurailuokan naisista, niin heidän tavallaan se elinpiirinsä niin kuin kutistui enemmän ja enemmän, kun me tullaan sinne niin kuin myöhäisempiin vuosatoihin 1800-lukua kohti, 1700-luvun kautta. Ja se on ilmeisesti liittynyt tosiaan tämmöiseen niin kuin Bushidon ja, ja muun tämän, tämän tyyppisen niin ajattelun kehittymiseen. Mikä on Bushido, kerran. <laughs> Eli tosiaan se on tosiaan tämmöinen niin soturin tie. Eli mikä on tosiaan niin sen hyvän samurailuokkaan kuuluvan soturin niin kuin, hyve, että mitä niihin kuuluu. Ja toki on myöskin niin kuin, ulottuun naisiin, että esimerkiksi naisten tässä niin edokaudelta eteenpäin, niin heidän lojaalisuutensa 1600-luvulta loppuvuolta lähtien, niin on täytynyt niin kuin, olla ensisijaisesti isäänsä, veljeensä ja mieheensä. Eli tavallaan niihin lähempiin sukulaisiin Ja naisia on kyllä koulutettu puolustautumaan. He on kantanut tämmöistä miekkaa, joka on ollut helppo piilottaa heidän asuihinsa. Ja samurailuokkaan kuuluvan naisen koulutukseen on myöskin kuulunut opetella tekemään tämmöinen rituaali itsemurha shigai joka on ollut sitten tästä miestä, niin se pukusta harakiristä hieman erilainen. Ja hei, siihen liity jalkojen sitominen kyllä, yhteen. Kyllä, nimenomaan, että et siihen, ensin nainen rituaalisesti sitoo jalkansa yhteen ja sen jälkeen painaa tiettyyn kohtaan kaulassa miakan. Ja tämä jalkojen sitominen liittyy nimenomaan just siihen, että ne jalat ei sitten sillä retkottaisi siinä, kun tämä naisen ruumis löydetään. Ja tämäkin on niinku tavallaan kuulunut siihen ajatukseen siitä, että se on kunniakkaampaa ottaa itse se oma kohtalonsa käsin, kun jäädä vangiksi tai tulla, tulla niin kaltoinkohdelluksi vastapuolen mm, taholta. Niin ja eikö naisten velvollisuuteen
0: kuulunut siis surmata Kyllä. paitsi itsensä, niin myös äitinsä ja lapsensa Juu. siinä kohtaa, jos näyttää siltä, että
1: linna menetetään? Kyllä, sen näin. Eli tavallaan jos mies ei ole pystynyt siihen jostain syystä surmaamaan vaimoaan ja lapsiaan, niin silloin se on ollut naisen tehtävä tavallaan ottaa ohjat käsiinsä.
0: Minkä takia meidän on tärkeää kuulla naisista myös sellaisia tarinoita, joissa he on tehokkaita tappajia tai väkivaltaisia vallottajia?
1: Tämä on hirveän hyvä kysymys. Ja tämä on kysymys, mitä mä mietin itse tosi paljon, kun mä kirjoitin tätä tuota kirjaa. Ja oikeastaan myöskin silloin, kun tämä tuli tää uutinen tästä virkan niin naissoturista, tässä viikinkiaikaisesta, äh, <laughs> viikinkiaikaisesta haudutusta henkilöstä. Että tavallaan niin kuin, äh, minkä takia meille on niin tärkeää tietää, että viikinkiailla on ollut sotureita, jotka ovat naisia. Minkä takia me, me niin halutaan tietää lisää tästä aiheesta. Ja minä kyllä näkisin, että se on, niin kuin, on niin kuin tärkeää, että meille tarjotaan niin monipuolista kuvaa myöskin populaarikulttuurista, minkälaista on olla meidän yhteiskunnassa ja minkälaista on elämä. on hirveän suuri voima siihen, miten me myöskin heijastetaan itseämme ulospäin. Vaikka me ei haluttaisi aina niin ajatella asiaa, niin, niin se vaikuttaa hyvin voimakkaasti siihen, miten me koetaan niin meidän oma paikka ja mihin me samaistutaan tässä niin yhteiskunnassa. Niin sen takia mun mielestä on hirveän niinku oleellista myöskin, että meillä on siitä menneisyydestä, menneisyyden historiasta mahdollisimman niinku kattava kuva. Et sieltä ei ole mitään osuutta poistettu, ei mitään osuutta niinku kaunisteltu. Et totta kai mekin niinku kirjoitetaan meidän omia kirjoja ja omia tutkimuksia meidän omassa yhteiskunnassa. Ja ollaan niinku tietysti mielessä sen niinku omien silmälasiemme vankeja. Mutta, tota, mutta kyllä mä silti näkisin, että se niinku menneisyyden ja nykypäivän populaarikulttuurin, jotka on ne nykypäivän tarinat, niin niiden kautta me voidaan niin kuin myöskin heijastaa meidän omaa identiteettiä, omaa näkökulmaa. Ja nyt mä tässä vähän <gibliot> kissa kuuman puuron ympärillä tämän voimaantumissanan kanssa, mutta tota, mut kyllä mun sit täytyy sanoa, että kun mä kävelin ensimmäisen Wonder Woman-elokuvan näytöksestä ulos, niin oli kyllä semmoinen, että ei vitsit, että meidän seuraavaksi bodykompattiin ja, ja niin kuin, että, että niin se hahmon ideaalisuus oli hy- mulle henkilökohtaisesti hyvin puhuttelevaa. Ja, ja tavallaan niin kuin myöskin se, miten tämä kyseinen niin kuin henkilö esitettiin siinä elokuvassa ja hänen toimintansa esitettiin, että hän oli sekä vahvanainen hän oli hyvin stereotyyppinen, voimakas nainen fyysisesti ja henkisesti, mutta myöskin pehmeä omalla tavallaan. Että et mä toivoisin jotenkin, että miten meidän niin kuin nykypäivänä hahmotetaan sukupuolta ja sukupuoliin liittyviin stereotypioihin ja ja kaiken sen binaarisen hahmotuksen ulkopuolella ja ympärillä ja välissä ja vaikka missä, niin tavallaan se olisi mahdollisimman moniulotteista ja monipuolista, koska mä en myöskään näe tässä, mitä me ollaan puhuttu nimenomaan näistä myyteistä ja kategorioista, niin ne sitoo tosi paljon. Nyt tähän loppuun vielä kysymme aina erittäin
0: tärkeitä. Super tärkeitä kysymyksiä. Ja niistä ensimmäinen sulle on, olet siis kirjoittanut Sodan kuningatarten ohella myös Helsingin hengistä, Helsingissä kummittelevista hengistä. Ja kysynkin, kenen historian naisen haluaisit kummittelevan kotonasi?
1: <tosimuksella> Tämän sarjassamme varo, mitä toivot, <tosimuksella> mutta tota, mun täytyy sanoa mun omasta tutkimusaiheesta, että siellä on tosiaan ollut äh, Pohjanmaalla 1800-luvun lopulla elänyt, 1835 syntynyt Lovisa Turndall-niminen tietäjä. Tai tämmöinen hyvin, hyvin mielenkiintoinen hahmo. Ja mä, hän voisi ehkä tulla sinne kotiin ihmettelemään ja, ja ehkä niin kanavoimaan jotenkin tätä tietoa Pohjanmaan tietäjistä. Ja, ja tavallaan niin osottelemaan, että mitkä on niin erilaisia yhteyksiä ja muita. Ja, ja mä luulen, että se ei välttämättä haittaisi yhtään näinä aikoina, jos kotona olisi tämmöinen henkilö, joka osaa myöskin muutaman parannusloitsun, jos tarvii. Hyvä. Entäpä, ää, kenen historian naisen kanssa haluaisit jakaa työhuoneen? Uh, hyvä kysymys. <laughs> no mä luulen, että mä valitsisin, jos mahdollista, ää, Elsa Enäjärvi Haavion. Eli hän oli tosiaan Martti Haavion vaimo ja ensimmäinen suomalaisen ja vertailevan kansanrunouden tieteestä väitellyt naishenkilö. Ja hän kirjoitti hyvin monipuolisen, hyvin mielenkiintoisen uran. Hän oli ensimmäisiä tämmöisiä oikeastaan niin kuin Siihen aikaan puhuttiin naistutkimuksesta, niin naistutkimuksen uran urta ja Suomessa. Ja mä luulen, että kun hän kirjoitti kuitenkin noin 60 tutkimusta, niin hän olisi ehkä semmoinen niin työhuonetoveri, joka inspiroisi siihen, että nyt nenä kiinni kirjaan, näppäimet siihen kynälle tai näppäimistölle ja antaa vaan sauhuta. Hän olisi hyvin tämmöinen inspiroiva huonetoveri. Hyvä. Ja viimeinen kysymys. Kenen historian naisen kanssa menisit Kaljalle? No nyt tiettyi vaan kyllä tämä naissa että mahdollinen naissa turi, mahdollinen satturi ja tämä birkan bj 581 haudasta löytynyt henkilö. Et mä luulen, että mä voisin hänen kanssaan mennä istumaan Simalle ja keskustelemaan viikinkiästä. Ja mulla on paljon kysymyksiä hänelle. Muun muassa lähtien siitä, miten hän, hän on päätynyt Birkaan. Ilmeisesti hän ei olisi paikallisia. Ja miten hän on niin kuin, kokenut kaiken tämän niin mediahuomioon, mitä hän on saanut myöskin. Ja minkälainen tausta hänellä on. Ois äärimmäisen mielenkiintoista, jos hän haluaisi vain lähteä Simalle mun kanssa. Pisselle Birkan Veiben kanssa. <laughs> Juuri näin.
0: Vuolaat, kauniit, ihanat, suuret kiitokset Karoliina Kouvola. Kiitos.